0: Queria saudar vocês que estão aqui, neste campo da Chácara Primavera, a vocês que nos acompanham agora pela internet, de várias partes do país e do mundo, que a palavra de Deus, a refletida e estudada nesse momento, alcance vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos acompanhando à distância, ou talvez você que, em algum momento da sua vida, Uh, está tomando contato com esse conteúdo e com essa reflexão. Bem, uh, aqui na nossa comunidade, nós temos refletido sobre esse tema, reformando a vida e a cultura. Uh, uh, nós fizemos um link com o fato de que no mundo reformado, esse ano nós comemoramos os 500 anos da reforma protestante, mas ao invés de relembrarmos fatos de 500 anos atrás que são importantes, que são significativos, ah, a nossa comunidade optou por observar fatos do presente. Qual é o momento em que a, a nossa igreja se encontra? Qual é a situação em que o nosso país se depara? Quais são os desafios para aqueles que se dizem discípulos de Cristo ah, no Brasil? no século 21 nesse exato momento da história. E, para tanto, nós temos feito uso de um trecho, de uma carta que o apóstolo Paulo, no primeiro século, escreveu a um grupo de cristãos que vivia numa cidade chamada Éfeso. Essa cidade era a maior cidade da Ásia Menor. Ah, e, como toda cidade... Uh, homens e mulheres inseridos nessa cidade estavam também inseridos numa cultura. Eles eram parte de uma cosmovisão. Uma cosmovisão grandemente orientada por algumas atitudes, como a violência, a mentira, a corrupção, a malícia. Mas a mensagem cristã chega nessa cidade num determinado momento. E quando a mensagem cristã chega nessa cidade, ela não chega como uma religião, como uma religião alternativa. Ela chega como uma mensagem que impacta a cosmovisão, gerando mudanças de atitude. Assim, homens e mulheres que entendem quem é Jesus e o que ele fez na história se rendem a Jesus e se tornam seus discípulos, inseridos nessa cultura da cidade de Éfeso, eles passam a viver uma contracultura com as suas atitudes. Eles passam a viver a, a, atitudes na direção da verdade, da mansidão, do trabalho, da edificação. Agora, uh, Paul Freston, um amigo querido que tem caminhado com a gente, inclusive aqui na nossa comunidade... Em um dos seus artigos, ele escreve o seguinte, a cosmovisão cristã mantém um equilíbrio entre a renovação individual, ou seja, a criação de pessoas novas em Cristo, e a renovação institucional, a criação de instituições e leis adequadas. Ambas são igualmente importantes e se fortalecem mutuamente, inclusive no combate à corrupção. Em outras palavras, a mensagem cristã que impacta a vida de um homem ou de uma mulher, primeiramente transforma a sua vida. Mas na medida em que transforma a sua vida, gradativamente, através das atitudes dessa pessoa passa a transformar também a instituição na qual ela está inserida, a organização na qual ela pertence, a empresa na qual ela trabalha e gradativamente transforma a própria cultura. A gente poderia entender isso claramente olhando esse gráfico. Ah, nós somos fruto daquela decisão maldita tomada pelos nossos primeiros pais. Quando eles rompem com Deus Criador, nós, seres humanos, nascemos, já nascemos com a tendência ao mal. Você já deve ter observado que quando uma criança nasce e começa a crescer, você não precisa ensinar absolutamente nada de errado para ela. Já vem no pacote. É residente. É software residente. Agora, você já percebeu o trabalho que dá você ensinar para uma criança a fazer as coisas certas? Agora, quando o evangelho invade as nossas vidas, ele transforma o indivíduo. E o indivíduo transformado transforma o sistema. Ele passa a negociar diferente, ele passa a viver de maneira diferente, ele passa a viver com valores diferentes, ele passa a ser um médico que atua diferente, um advogado que atua de forma diferente, um professor que atua de forma diferente e, gradativamente, ele transforma o sistema. Hoje, nós vamos conversar sobre essa transformação na nossa sociedade ah, e nós vamos falar sobre... Ah, o o movimento entre a corrupção ao trabalho. Como nós, como cristãos, devemos nos engajar ah, em todas as áreas e esferas da sociedade de maneira a contribuir com a ação poderosa de Deus através de nós, fazendo o impossível, fazendo de uma sociedade marcada pela corrupção, uma sociedade marcada pela excelência e pelo trabalho que gera bondade a todos à sua volta. Para tanto, vamos lá para Efésios capítulo 4, verso 28, que é o trecho que o apóstolo Paulo fala sobre isso ah, aos homens e mulheres da cidade de Éfeso que haviam se tornado discípulos de Jesus. Ele diz assim, O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenho que repartir com quem estiver em necessidade. Vocês não imaginam a quantidade de conteúdo para uma reflexão que nós temos nessas quatro linhas. E, e é tanto conteúdo e tão importante que hoje ah, eu vou contar ou vou mostrar para vocês três histórias para me ajudar a a deixar muito claro para vocês uh, os desafios dessa, dessa reflexão. Uh, primeiro, eu quero começar com essa primeira frase que diz, o que furtava, não furte mais. Essa é uma frase uh, diretamente vinculada ao oitavo mandamento, uh, dado uh, séculos antes de Paulo escrever uh, a carta aos Efésios, que diz, não furtarás. E durante séculos era muito claro para as pessoas que não furtar significava não tomar o que era do outro, não roubar o boi do outro, não roubar a ovelha do outro, não tomar o bem que o outro possui, lesando o outro. No entanto, a mente humana é altamente a, a perspicácea e ela vai trabalhando e ela vai tornando todas as coisas altamente sofisticadas. E a pergunta é, qual é a dimensão dessa ordem? Aquele que furtava não furte mais nos dias atuais. Além da dimensão básica que é tomar o que é do outro. Ah, eu queria sugerir a vocês que uma das formas mais sofisticadas... Na nossa sociedade, para se romper, o oitavo mandamento se chama corrupção. E ela está presente em todos os cantos, em todos os lugares. Há cerca de três anos atrás, a nossa comunidade fazia uma série de reflexões durante a Copa do Mundo de 2014, intitulada Esta é a Nossa Copa. E perceba os dois cifrões no Nossa. Por quê? Naquele momento, em junho e julho de 2004, nós convidávamos as pessoas da nossa comunidade a observar no horizonte e perceber nuvens escuras da nossa economia. As coisas não iam ficar bem. Nós iríamos adentrar num período de grande crise. E essa série focava na necessidade de nós nos prepararmos economicamente por o enfrentamento de uma crise mas em meio a essa série eu trouxe para vocês uma pesquisa da Fiesp sobre o valor da corrupção no Brasil e segundo essa pesquisa em 2014 o valor da corrupção no Brasil era estimado em 50 milhões de reais por ano 50 milhões de reais bilhões de reais por ano ah, o que, que isso significa? Significa que com esse dinheiro nós poderíamos construir todos os anos 57 mil escolas e 918 mil moradias. Ou seja, era, é quase um milhão de moradias e quase 60 mil novas escolas todo o ano, só com um recurso que é desviado na corrupção. Se você preferisse, você poderia usar esse recurso para reduzir pela metade as casas sem saneamento básico no Brasil. Isso significa que, em dois anos, absolutamente toda moradia no Brasil teria água e esgoto encanado, minimizando inúmeras enfermidades Brasil afora, em dois anos. No entanto, esses números... Eles são de 2014. Eles são números antes de uma operação que emergiu nos últimos anos, conhecida como Operação Lava Jato. A, a Operação Lava Jato é, infracionou essas, esse valor. Ah, depois de toda a investigação, de todo o conhecimento, ah, da, da sofisticação da corrupção no Brasil... Estima-se hoje que, no Brasil, por ano, vazam, através da corrupção, 60 bilhões de dólares. A cifra anterior são 50 bilhões de reais. Isso significa quase quatro vezes mais do que era estimado em 2014. 60 bilhões por ano que deveriam ir para a saúde pública, para que todos tivessem mais hospitais, para a educação, para que toda criança tivesse direito a uma boa escola, para as universidades, para que todos pudessem ter um curso superior e se dedicar a pesquisas, a, a infraestrutura do país, para que empresas pudessem competir com empresas no exterior, mais 60 bilhões de dólares vazam dos cofres público, públicos. Isso é um grande assalto. O que cristãos podem fazer em relação a isso? O que cristãos podem fazer diante de uma máquina, de um sistema tão bem elaborado que gera tanto mal ao nosso Brasil. Deixa eu mostrar para vocês a primeira história. <SILENCIO> Brazil: A federal inquiry known as Operation Car Wash is investigating accusations that as much as three billion dollars was paid in bribes in a kickback scheme at the state-controlled
1: oil giant Petrobras.
2: Even in Brazil, a country with a long history of corruption scandals, Operation Car Wash is quickly becoming the biggest of them all. Hundreds of thousands of
3: Brazilians are into the streets all across the country, calling for an end to corruption. The case is being led by 37-year-old federal prosecutor Deltan Delanyal a who's who of senior government figures, including Senators, Governors, Secretaries of State and even the President.
1: When I first became a federal prosecutor, I wanted to stop this corruption, to help society, to improve Brazil. In our country, we can estimate that corruption drains 60 billion dollars per year. When we think about what we could do with this money, we could guarantee that the millions of people would not have access to tap water or sewage system they would have. In the first cases that I took on, I believed that I would achieve justice because I had a lot of evidence regarding serious crimes such as corruption committed by powerful people. But in each case, I experienced what all my colleagues all over the country experienced our system does not work at all against powerful people. I decided not to give up, but I realized that I needed to change my line of combat. If we were to succeed in stopping corruption, we needed to change the laws of our country. When the Petrobras case appeared, God opened a window of opportunity for doing so. Our fight is a fight of David against Goliath. We are in a team of 20 lawyers against hundreds and hundreds of the best paid lawyers in our country. Our case is very public, everybody's watching us. We were gathering evidence that hundreds of politicians were involved with corruption, hundreds. And they were very afraid, very angry at us. Each week they tried to destroy the case. They come with false accusations against the authorities, against the investigators, against the prosecutors and the judges. It was overwhelming, and I thought about giving up. I was thinking, this system is so corrupt and so evil, is good ever going to prevail? However, I live out of my faith, and from my Christian point of view, I should not give up. I should persevere. I believe that you are not only responsible for what you do, but for the good that you don't do. And I was in a position of influence in which I could make the difference. I will continue doing this work, whether we win or lose, because it's the right thing to do. We need to continue this case and to find ways to change the system so that we can have a better Brazil with less corruption and less impunity. We have to do the best that we can at this moment.
0: no último ano eu tive a oportunidade uh, por duas em duas situações de conversar pessoalmente com o Deltan de Alagão. Uh, e duas coisas me chamaram muito a atenção uh, na vida dele. Uh, a primeira delas uh, é a, a seriedade com que ele trata o trabalho. Uh, um jovem de 37 anos de idade, com a responsabilidade que ele carrega, a dedicação e o empenho que ele tem. Ah, é muito fácil para muitos de nós nos dedicarmos a um trabalho quando esse trabalho ganhou visibilidade aos olhos de muitas outras pessoas. Mas um, muito antes desse trabalho ganhar visibilidade, ele já trabalhava com o mesmo empenho, com a mesma excelência por muitos anos. Segunda coisa que me chamou muito a atenção a consciência cristã que o Deltan tem de que o que ele faz não é uma tarefa, é um chamado. É um chamado de Deus. Deus o chamou para usar capacidades e habilidades para a promoção dos valores do reino na sociedade. Agora... Uh, no último mês de agosto, nós tivemos a conferência de plantadores de igreja aqui uh, uh, em Campinas, e o Deltan esteve lá uh, fazendo uma das palestras. E ele reservou os últimos dez minutos da palestra dele para um momento muito interessante, aonde ele convidou o pastor da igreja dele para estar ali e falar um pouco no final da palestra dele. E aí, uh, o pastor... Subiu e, dentre algumas coisas que ele disse, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, olha, a nossa igreja local, a igreja na qual Deltan cresceu como criança, participando do Chakra Kids dele, participando do Ministério de Adolescentes e se tornou o profissional que se tornou. O pastor disse, hoje a nossa igreja está se repensando, porque o nosso desafio hoje é como nós podemos nos dedicar para formarmos crianças e adolescentes que, no futuro, venham a agir como Deltan de Você já parou para pensar que, ao servir o Ministério de Crianças numa comunidade como a nossa, a dedicar dois domingos por mês para é, vir até aqui e servir as crianças contando uma história bíblica, ministrando a vida delas, você pode estar formando e influenciando uma criança que, num futuro breve, vai se tornar uma pessoa estratégica na transformação da sociedade. Secretário-Geral, ou ex-secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, diz o seguinte, a corrupção fere o pobre desproporcionalmente, eu queria chamar a sua atenção para essa palavra, desproporcionalmente, porque a maioria de nós aqui, pessoas que pertencem a uma classe média, a, a, a corrupção gera em nós indignação, mas para o pobre gera... <risos> uma gravidade desproporcional ao que nós sofremos com a corrupção. Olha só, ele diz, a corrupção fere o pobre desproporcionalmente através dos desvios de fundo que deveriam ir para o desenvolvimento, que deveriam ir para a saúde, que deveriam ir para a escola, que deveriam ir para o saneamento, compromete a habilidade do governo em prover serviços básicos, alimenta a desigualdade e a injustiça, além de desencorajar a ajuda e o investimento externo. Ainda, a corrupção é o elemento chave no mau desempenho das economias e o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao combate à pobreza. A corrupção é uma dessas formas contemporâneas, sofisticadas, de lesar o próximo e lesar gravemente o próximo. Mas... Eu queria sugerir uma outra forma de lesar, ou talvez uma outra forma de corrupção que esteja muito mais próxima da maioria de nós aqui que participa dessa reflexão. Eu queria falar um pouquinho com vocês acerca da nossa própria relação com o trabalho. Como nós vemos o trabalho e quanto nós nos dedicamos ao trabalho e o quanto nós buscamos a excelência no trabalho que nós fazemos. Mas antes, eu queria mostrar para vocês uma pesquisa. Como esse assunto que eu vou tratar agora, nos próximos minutos, é um tanto quanto delicado e você pode ficar assim meio chateado comigo com algumas coisas que eu deveria falar, eu vou fazer diferente. Eu vou apresentar uma pesquisa feita entre trabalhadores norte-americanos. Okay? Aí você pensa uh, se os trabalhadores brasileiros são mais ou são menos. Uh, eu, vou, eu vou mostrar números desses trabalhadores norte-americanos, porque eles são altamente complicados. Concordam comigo? Eles são complicados. Então, veja só. Numa pesquisa uh, realizada uh, nos Estados Unidos, Uh, 37, ou oh, trabalhadores admitem que cerca de 37,5% do tempo deles no trabalho são dedicados a atividades não relacionadas ao trabalho. Esses trabalhadores norte-americanos são complicados, eu disse, né? 37,5% do tempo deles de trabalho, são dedicados a atividades que não fazem parte do trabalho. Agora, do tempo gasto no trabalho, em atividades não relacionadas ao trabalho, o que, que eles fazem? 44% desse tempo, internet. Navegando na internet, respondendo e-mail particular fazendo compras pela internet, vendo filmes no YouTube, respondendo o WhatsApp, ah, tomando conhecimento do que está rolando na vida dos outros através do Facebook. 44% do tempo. Ah, o que, que isso significa? Nós estamos falando de 44% do tempo relativo aos 37,5%. por Está claro? Isso significa num trabalho, num dia de trabalho de 8 horas, 1 hora e 20 minutos dedicado à internet durante o tempo de trabalho. Isso significa por semana, 5 dias úteis, 6 horas e 40 minutos. Isso significa num mês, 22 dias úteis, 30 horas de trabalho. Isso significa por ano 330 horas de trabalho. Isso significa, uma vez que um dia de trabalho tem oito horas, isso significa 41 dias por ano. 41 dias por ano que o indivíduo deveria estar se dedicando para cumprir um trabalho para fazer com excelência, para fazer melhor, para buscar novas formas, para inovar, para aperfeiçoar. Mas durante 41 dias no ano, e eu estou calculando o ano, só 11 meses, porque esse trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Afinal de contas, ninguém é de ferro. né? 41 dias. Mas o que ele faz ainda no, outro, no restante desse tempo, uh, 23,4% do tempo, bate-papo? Aquela coisa assim, ah, vou tomar um cafezinho e chega na frente da, da garrafa de café ou da máquina, encontra um amigo, e aí, como é que foi? Você viu o jogo ontem? Ah, tal. Você vai no jogo essa semana? O ah, que aconteceu? E aí, fica batendo papo. Isso significa, por dia, 42 minutos. Puxa vida, o que significam um 42 minutos ah, em oito horas de trabalho? Ah, por semana, isso significa três horas e meia de trabalho. Por mês, isso significa 15 horas e 45 minutos de trabalho. Por ano, 11 meses, isso significa 173 horas e 25 minutos de trabalho. Isso significa, por ano, 21 dias de trabalho. Eu peguei só as duas maiores porções. E nessas duas maiores porções, se nós somarmos as duas, isso dá 2,8 meses por ano que deveriam ser dedicados a um trabalho com maior excelência, a um trabalho com maior prontidão, a um trabalho com maior intensidade. E não é. Mas eu espero que você não tenha ficado ofendido. Nós estamos falando dos trabalhadores norte-americanos. No Brasil é diferente, não é? Bem diferente, não é? Veja só o que o texto bíblico diz, aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, trabalhe. O imperativo aqui, trabalhe, ele aponta para o engajamento numa tarefa que demanda esforço. Trabalhar não implica em eu fazer só o que eu gosto. Parte do meu trabalho envolve atividades que eu gosto e atividades que eu não gosto, mas a, a ordem é que eu eu preciso me dedicar ao trabalho, eu preciso fazer o meu trabalho com a maior excelência possível. Eu devo fazer o meu trabalho com prontidão. E mais, esse verbo aponta para a energia mental e física em prol de um serviço. Agora, aqui a gente tem um problema de cosmovisão. E, e, e eu já conversei com vocês disso no passado, não vou gastar tempo nisso, eu só vou relembrar a vocês que têm acompanhado as nossas reflexões aqui acerca desses conceitos. Na cultura, ou na cosmovisão grega, o trabalho é algo mal, Porque na cosmovisão grega, tudo que é matéria é ruim, tudo que é espiritual é bom. Os deuses criam os seres humanos para o trabalho, porque os deuses não trabalham. Os deuses gregos vivem o ócio criativo. A cosmovisão grega influenciou grandemente a cosmovisão do catolicismo romano durante a Idade Média. Por isso, durante toda a Idade Média, trabalho... É coisa para as classes mais baixas da população. Trabalho é coisas para escravos, porque o clero e os nobres não trabalham. O clero e os nobres eles se ocupam do ócio criativo. E é dessa cosmovisão do catolicismo medieval que ah, vêm os nossos colonizadores ah, e que semeiam a cultura brasileira. Os nossos colonizadores, assim que chegam aqui, já procuram pegar o índio para trabalhar e, posteriormente, os negros para trabalhar, porque o trabalho não é algo digno, o trabalho não é algo bom, o trabalho é um castigo decorrente do pecado. Por isso, nessa cosmovisão, você deve se livrar do trabalho o quanto mais cedo possível. E se implementou na cultura brasileira que trabalho é algo, é um mal necessário. Você precisa do trabalho para se sustentar, mas Pega leve, procure atalhos, faça o que você tem que fazer com o mínimo esforço, porque o importante é você ter o dinheiro no final do mês, não importa a qualidade do seu trabalho. E assim que você conseguir juntar dinheiro suficiente, contrate alguém para trabalhar para você e entre no grupo do ócio criativo, os deuses gregos, o clero ou os nobres medievais. Essa é a nossa cultura. Hoje, nem tanto devido ao sucateamento. Da, da instituição governamental mas por muitos anos no Brasil, o sonho de um jovem era fazer uma faculdade fosse ela qual fosse não importava qual fosse a faculdade porque ele só precisava do nível superior para prestar um concurso público, e aí ele se tornava funcionário público e ele ia ganhar muito bem, mais do que a média no Brasil, e ele ia trabalhar bem menos, e ele ia não só bem menos no dia a dia mas bem menos nos anos para aposentadoria, porque depois de 25 anos ele se aposentava e ele ia viver com um salário integral. O que está por detrás dessa cultura? O trabalho é algo ruim. O trabalho é algo ruim, você deve procurar meios, atalhos para ganhar o mesmo dinheiro ou mais trabalhando menos. E essa é a semente da corrupção na nossa nação. O dinheiro derivado da corrupção é dinheiro que não vem de trabalho, é dinheiro que vem da esperteza, é dinheiro que vem dos atalhos. Mas a cosmovisão bíblica, muito bem salientada por Timothy Keller, nesse livro Fé e Trabalho, esse é um livro que você tem que ler antes de morrer, ok? Ou melhor, esse é um livro que você tem que ler antes de se aposentar, porque depois que se aposentar, não vai servir para mais nada os conceitos desse livro, certo? E o Timothy Keller, ele faz uma citação de Robert Bellah, uma citação do livro Habits for, of the Heart. E olha só o que o Robert Bellah diz... Uma das esperanças para a nossa sociedade, presta atenção, uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo Qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. É um chamado. Alguém me chamou para fazer o que eu estou fazendo nesse exato momento. O que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo por vocês, eu não estou fazendo... Pela comunidade, eu estou fazendo porque alguém me chamou para fazer isso. E por isso, eu procuro fazer com a maior excelência possível. Eu procuro me dedicar ao máximo. Eu não limito as horas de estudo e as horas de preparo, de uma reflexão. Porque eu não faço isso para você, nem para a comunidade. Eu faço isso para quem me chamou. E a frase complementa dizendo... O trabalho só é uma vocação de alguém. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou, e não para você mesmo. O trabalho só é uma vocação. Quando você ganha consciência, como nós mostramos na história do Deltan de Laion, de que aquilo não é uma tarefa, é parte de um chamado. E o que se faz não está se fazendo para o outro, está se fazendo para aquele que o chamou. Meus amigos e amigas, pare e pense comigo na revolução que isso gera na vida de inúmeros profissionais. Médicos que atendem o setor público, professores que dão aula, para crianças da periferia, tantas outras frentes, funcionários públicos, funcionários de empresas. Ah, imagina a revolução se nós começássemos a olhar para o trabalho não mais como um mal necessário, não mais como algo que eu tenho que procurar os atalhos para fazer menos e ganhar mais, mas começar a ver o trabalho como fruto de uma realização e a maior realização que o trabalho traz não é o salário do final do mês ah, veja só o texto diz trabalhe fazendo algo de útil com as mãos a maior realização do trabalho é você saber que por causa do seu trabalho pessoas estão mais felizes por causa do seu trabalho pessoas estão mais saudáveis, por causa do seu trabalho, pessoas estão mais conscientes por causa do seu trabalho, pessoas foram transformadas, famílias foram transformadas, vidas foram transformadas. Essa expressão, fazendo algo de útil, ela aponta para o fato que a natureza do nosso trabalho, bem como o resultado do nosso trabalho, precisa ser moral e socialmente Bom, existem determinados tipos de trabalho que, quando você se torna discípulo de Cristo, você não tem mais como continuar fazendo aquele trabalho. Porque ele não é, na sua natureza, moral e socialmente bom. Mas existem inúmeras frentes de trabalho que, na sua natureza, é bom mas pela nossa falta de consciência do que é o trabalho, ele não tem sido bom socialmente, ele não tem gerado utilidade na transformação, na bênção de pessoas ao nosso redor. Martinho Lutero diz, quando trabalhamos, somos os dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros. Deixa eu transformar esse conceito numa história para você entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Presta atenção na nossa segunda história de hoje.
4: Eu vou te Eu me When I realized that the more impossible the dream is, the more opportunity there is for the Lord to show up and do what only He can do. I had studied journalism, and throughout my time in university, I became more interested in social justice issues. And I was like, well, I know how I can do this. Ever heard of Nick Kristoff? Journalism plus social justice, like, here we go. So it turns out when you're 22 and uh, you've never really traveled and you've never really had a real job in journalism, the New York Times is very less than interested in hiring you to travel around the globe and tell these stories. I actually had not the first clue about how the world worked. But the Lord had laid something on my heart. I felt this call and so I decided to buy a one-way plane ticket to Uganda. I got connected to Cornerstone Leadership Academy, this incredible two-year college prep program for the brightest young women in the country. Where they had come from and what they had overcome to just be sitting here at this high school just humbled and challenged me. These young women were facing this nine-month gap between high school and university. Back in the village, they face the incredible amount of social pressure to get married, to start having kids, to not continue their educational path. And then also the reality of them not being able to find a job to pay for university. All of this energy to really become changemakers and leaders in Uganda um, could really dissipate. All of a sudden, those massive social justice issues became 25 faces in a very specific problem. I knew that we needed to create jobs. One of my friends from back home actually suggested, what about those strappy, funky sandals that you made in college that everybody loved? So I went to the school and I hired three young women, Mary, Mercy, and Rebecca, and I showed them how to make these sandals. And I said, if you make these sandals for the next nine months, I promise that you'll go to university in the fall. A few months later, I headed back to the US and started selling sandals out of the back of my car. By the end of that summer, we had sold enough sandals to send Mary, Mercy, and Rebecca to university. Several years ago, we were three women in a patch of grass making sandals underneath a mango tree, and today we're the largest footwear producer in Uganda. What we're trying to do at Seiko is really hijack the traditional overseas manufacturing and production model and instead create space where women become more of who they were created to be. We provide them with not only a fair wage, but full comprehensive health insurance. And we launched the Seiko Fellows Program, which enables women in the United States to sell the product, to earn an income, and to create an impact with their work. Every dollar of Seiko product that a, a Seiko Fellow sells in the United States directly contributes to her Soul Sisters University Scholarship back here. Last year, we were able to grant each of our university-bound women with a 400% scholarship towards college. And 100% of the women have continued on to university and are either currently in school or have graduated from college and are out in the marketplace pursuing their dreams. I am shocked at how many people go through life without having someone look them in the eye and say, you are awesome, you are bold, you are smart. My company will be better, my community will be better if you will be a part of it. It's really remarkable how transformative that can be for someone. When we first started Seiko, we had no background in business, we had no background in fashion, we had no background in manufacturing me into this story My job is to just show up and say yes
0: você ainda acredita que a maior recompensa que o trabalho lhe proporciona é o salário se você passar a sua vida Acreditando que a maior recompensa do trabalho é o salário. Você vai chegar no final da vida e vai se arrepender grandemente de ter vivido. Porque você vai olhar para trás e vai perceber que o seu trabalho não gerou absolutamente nada na vida das pessoas, na sociedade na qual você está inserido. Essa jovem mãe estudou jornalismo e nunca trabalhou como jornalista. Mas percebeu uma possibilidade de fazer um trabalho que queria reverter em benefícios para a comunidade, para as pessoas. E esse trabalho tem transformado vida de mulheres em Uganda. Veja como termina o nosso texto do verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A maior recompensa do trabalho não é o salário. A maior recompensa do trabalho não é o dinheiro. No entanto, Deus pode te proporcionar meios de você não apenas ter um trabalho que gere benefícios para as pessoas, como também gere recursos financeiros para você. E a pergunta é, o que você pode e deve fazer com o excedente dos recursos financeiros que Deus coloca na sua vida? Por que trabalhar e gerar riqueza? A nossa cultura diz o seguinte, nós devemos trabalhar e gerar riqueza para acumular o máximo para se viver bem. Trabalhe, ganhe dinheiro, junte, invista bem, trabalhe mais, ganhe dinheiro junte mais, trabalhe mais e se aparecer uma oportunidade de você trabalhar, não oito, mas 10 horas contanto que dê dinheiro, faça isso se for para trabalhar 12 horas faça isso, junte dinheiro se arrumar um trabalho, dá meio dia da meia noite às seis da manhã e te dê dinheiro, faça isso, junte dinheiro junte dinheiro, junte dinheiro e viva bem porque você tem o direito de, de ir no restaurante mais caro da cidade, gastar dinheiro uh, uh, num, num, num no almoço de domingo beber o vinho mais caro você tem o direito de andar com os carros mais caros de fazer as viagens mais caras mas existe uma outra opção você entender que o trabalho e o excedente da riqueza gerada te proporciona liberdade para você ser generoso eu me considero uma pessoa privilegiada, porque ao longo da minha vida, Deus colocou no meu caminho algumas pessoas que me mostraram como é bom ser generoso. Enquanto eu refletia sobre esse tema, me, me ocorreu pelo menos três pessoas que, em diferentes momentos da minha vida, eu me relacionei com essas pessoas e eu vi, eu vi que essas pessoas usavam o excedente do trabalho, o excedente, da riqueza gerada para abençoar pessoas, para investir na vida de pessoas, para proporcionar a outros o que esses outros jamais poderiam ter sem a ajuda deles. E duas coisas eu percebi na vida dessas pessoas. A primeira delas era a alegria e o prazer que elas tinham em fazer isso. E eu comecei a perceber e imaginar de que esse negócio de você ser generoso, de você dar, de você investir no outro, de você contribuir com o sonho do outro, de você contribuir com o prazer do outro, é um negócio que vai gerando no seu coração um prazer que consumir o seu salário com você mesmo não pode te oferecer. Segunda coisa que eu percebi na vida dessas pessoas. Me parece que quanto mais elas davam, mais elas recebiam. E mais elas davam. E mais elas recebiam. E mais elas davam. E mais elas recebiam. Em toda a minha vida... Eu não conheço a história de uma pessoa sequer altamente generosa que ficou pobre porque era generosa. Parece que pessoas generosas, Deus confia mais e mais a elas porque Deus vê que elas estão usando o excedente da forma como Ele quer que o excedente seja utilizado. Mas aqui a gente tem alguns problemas, o Andy Stanley, uh, nesse livro, How to be Rich, e todo mundo gosta do título, como ser rico, e você pode, uh, se você domina o inglês, a série de mensagens do Andy Stanley sobre isso está disponível lá no site dele. Ah, ele fala sobre três problemas para o exercício da generosidade. O primeiro deles é, a má gestão do dinheiro gera dívidas as quais geram um aprisionamento que impede o exercício da generosidade. Tem gente que não pode ser generosa, porque Porque fez má gestão do seu dinheiro e hoje está endividada. O grande problema do endividamento é que o endividamento rouba de você a liberdade de você dá a liberdade de você investir na vida de outro, a liberdade para você abençoar outras pessoas, logo um dos grandes benefícios da boa gestão dos seus recursos é você sempre gastar menos do que você ganha, porque daí quando você gasta menos do que você ganha, você é livre, livre para dar, livre para investir, livre para contribuir com outras pessoas. O segundo problema que o Wendy Stanley aponta é que a grande maioria das pessoas ricas resistem em reconhecer que o são quando o assunto é generosidade. Por exemplo, nesse auditório aqui, ou as pessoas que nos acompanham pela internet, quando nós lemos na Bíblia, e a Bíblia fala do rico e do pobre, em que lugar você se coloca? Quando você lê a Bíblia falando do rico e do pobre... Em que lugar você se coloca? Eu sei. A maioria pensa assim. Não, não está falando... Qual... A gente é classe média. Então, a Bíblia está falando que o rico tem que dar para o pobre. A gente é classe média. É isso aí com o rico. Então, bate no rico mesmo, Deus. Desculpa. Você vive em que mundo? Você vive em que país? Gente... Olhando a situação do mundo e olhando a situação do nosso país, nós não temos o direito de nos considerarmos pobres. Quer você queira ou não, você faz parte do grupo privilegiado dessa nação e do mundo. E do mundo. Quando a Bíblia fala sobre ser generoso, que o rico deve ser generoso, que o rico deve distribuir, que o rico deve usar as riquezas para abençoar, que o rico deve usar as riquezas para investir naquele que não tem as necessidades básicas sofrir, necessárias, nós estamos falando de nós. Um terceiro problema que o Andy Stanley aponta, pesquisas revelam, que quanto mais ricas as pessoas se tornam, menos propensas à generosidade são. Se você, na sua família, é conhecido como aquele que não dá presente para ninguém, e a sua justificativa é que a gente está em crise econômica, e você fala, não, se eu ganhasse melhor, eu dava presente para todo mundo. Balela. Balela. A maneira como você lida com os recursos que Deus te deu, hoje, com o que você ganha, é a mesmíssima maneira que você vai lidar se um dia Deus te der mais e mais. A matriz é a mesma. Essa semana eu recebi um telefonema que foi uma surpresa para mim, de uma jovem que eu fui o pastor dela há 25 anos atrás, num bairro da periferia da cidade de São Paulo, hoje ela casada, com filhos, e ela ligou dizendo que estava com saudade, queria saber como é que estava a minha vida, e eu pude me atualizar um pouquinho acerca da vida dela, e aí, num determinado momento, eu perguntei para ela como que estavam as coisas, no que, que o marido dela trabalhava, e ela disse, bom, ele agora está num período de transição, porque ele foi mandado embora da empresa a que ele vinha trabalhando. Puxa vida. E ela nem deixou eu completar e disse, por sinal, pastor, essa é uma das coisas que eu queria conversar com o senhor. Sabe por quê? Ele teve a rescisão e a gente ganhou um dinheirinho a mais com essa rescisão. E apesar de nós estarmos distantes da Chácara Primavera, nós temos sido muito abençoados pelas mensagens da Chácara Primavera. E eu queria usar parte dessa rescisão para contribuir financeiramente com a Chácara Primavera. Eu, na hora, parei e pensei, meu Deus, essa jovem tem três filhos, o marido está desempregado, elas vivem na periferia da cidade de São Paulo, têm necessidades que a maioria de vocês que estão aqui hoje não tem. E ela dizendo para mim que quer contribuir. Eu pensei, esse negócio de ser generoso não está conectado à quantidade de dinheiro e de recursos que uma pessoa tem. Essa questão da generosidade está conectada a uma decisão do coração, de abençoar outros de usar os recursos que Deus nos dá para abençoar outras vidas e fazer diferença em outras vidas. Mas a questão é que, e nós que temos muito mais, como nós temos feito uso do excedente que Deus tem nos dado, como nós temos administrado os nossos recursos, N nós temos administrado os nossos recursos de uma forma que nós tenhamos, que nós venhamos a ter excedente para poder abençoar outros. Existe um filósofo contemporâneo, muito conhecido da moçada, que já disse o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Alguém sabe quem disse isso? Hã? Uncle Ben, do Homem-Aranha. O tio do Homem-Aranha. Agora, por que eu trago essa citação nesse momento? Porque o criador do Homem-Aranha no primeiro quadrinho onde ele coloca essas palavras nos lábios do Uncle Ben, ele tem um verso bíblico em mente. Ele diz que ele foi inspirado nessa frase com um verso que se encontra em Lucas capítulo 12. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Deixa eu mostrar para vocês a última história dessa noite. A história de um microempresário, um homem que luta lá para manter a sua empresa e que, num determinado momento da vida, ele já tem, assim, com os seus recursos, a segurança para os próximos 30 anos de aposentadoria. E ele já está planejando a aposentadoria. Só que uma conversa vai mudar o rumo da vida dele. E todos os recursos destinados à aposentadoria vão ganhar uma outra direção. E toda a comodidade na administração da sua empresa vai ser revertida em muito trabalho, em muita pesquisa, em novas frentes para abençoar outras pessoas. Dá uma olhada nesse terceiro vídeo. <música>
2: right, so before we get started, I just want to make sure I've got all this straight. You planted underground churches in China. You traded wells to free pygmy slaves in the Congo. And now you're part of the biggest well project in the world. And you did all of this out of your small pump shop in Oklahoma. How did all this happen?
3: It's a long story. My wife Terry and I were living pretty conventional lives.
2: We were an ordinary family, two kids, a dog, a cat.
3: We'd worked at our water pump company, Pumps of Oklahoma, for our entire life. We were the experts on water pumps in Oklahoma. We pretty much had it locked in for the next 30 years on what exactly this was going to look like. Building the company, have a little bit extra money, and then just set our lives up for this easy glide path into retirement.
2: One day, one of our customers came into the shop.
3: He said, well, I just flew in from Taiwan. And I said, what were you doing in Taiwan? He goes, well, I was planning churches. And in the most sanctimonious voice and tone that I could muster, I said, well, I'd like to go on a mission trip sometime, knowing that I really didn't want to go on a mission trip ever. And he said, so Dick, you have solar-powered pumps. We could go into mainland China and then we could go plant churches and we could end up getting water to these people. It's scaring the heck out of me right now because I don't want to go to China and plant churches. I was just saying that because that's what church people do. Four months later, I'm in southern China in a really remote village were able to install two solar pumps where they've never had running water. To see what happens when people get clean water, where little girls can go to school because there actually is sanitation facilities at their school, transforms the whole community.
2: When Dick got back, it was obvious that there was so much need in the world. God had placed us where we were in the kind of business that we were in. We knew that it wasn't accidental
3: from that point on, the safe, easy glide path to retirement wasn't going to be there. So after one of our trips, we determined that solar pumps were too high-tech. We needed to invent a new type of hand pump. And so I thought of my old college roommate, Steve, and I hadn't talked to him in probably two years. I came in Monday morning, checked my voicemail, and it's Steve. And he goes, well, my pump went out in my granite shop. And I go, well, forget that. I've been to China three times. I've been to Sierra Leone. I need help inventing a hand pump. We met for lunch, and I told him it had to be able to pump water 80 to 100 feet deep, be built in country, less than $100 in cost. And oh, by the way, I needed it in three months. And he goes, yeah, I'll start tomorrow. So Steve finds a drawing from Leonardo da Vinci from 1498. A couple days later, he finds a patent from England from 1675. He combines the two drawings, and we end up with the Access 1.2 hand pump, which is the pump that we're using today. And the cost is $20. At that point, we created a new manual drilling method made in-country by the in-country people
2: We started training and mentoring teams all over the world. If we could help people start their own drilling businesses, their own pump repair businesses, as soon as they were trained, they would just take it from there and solve the water crisis in their communities.
3: We said yes to every project that we came across, and we just kept seeing God show up in every place. Over the course of 10 years now, we've gotten water to a million people. We've drilled 3,200 wells. We've spoken at the United Nations. We're working on the largest freshwater project in the world, the 7,000-well project. We've been to 32 different countries. We have 350 business partners that we work with around the world every single day that get up and start drilling wells so they can feed their families, so they can be the solution to their own village's problems. Quite often, we ask ourselves, how did we get here? It all started just with saying yes to the things that were right in front of us, that are in our everyday life.
2: The only reason it works is because God makes it work. He takes the little that you have and makes it much.
0: Você ainda acha que o salário é a maior recompensa para o trabalho? Nós vivemos num país imerso na corrupção. Chega de indignação. Indignação não, não muda a situação a gente precisa ter atitude e essa atitude começa quando a gente se rende ao convite de Jesus para nos tornarmos discípulos dele, no mundo e fazer disso a nossa mais alta prioridade e onde quer que ele nos envia dentro de uma empresa, dentro de um consultório, dentro de uma clínica, dentro de uma escola, dentro de uma universidade, dentro de uma repartição pública, dentro de um tribunal, aonde quer que ele nos envie, nós precisamos resgatar o valor do trabalho. Nós precisamos começar a trabalhar para aquele que nos chamou para fazermos diferença na história e vermos o sistema sendo transformado como fruto do nosso trabalho. Três desafios para você e, em seguida, nós oramos. Primeiro, resgate seu trabalho como expressão do seu compromisso com o reino de Deus. Seja lá o que você faz. A, a intenção de hoje não é de convencer a largar o que você faz e ir para Uganda. <risos> ok? Talvez alguns estão sendo chamados hoje para largar o que faz e ir para Uganda. Mas a grande maioria de vocês. O, o que eu quero gerar com essa reflexão é que você, amanhã, acorde pela manhã com mais entusiasmo e faça o que você tem que fazer com excelência, com alegria e pensando em formas de transformar o seu esforço em bênção para o outro. Ontem, quando eu terminei essa reflexão em um dos nossos campos, um dentista veio e falou assim ah, Ricardo, eu não vejo a hora de conseguir vender lá aquela chácara para eu poder me dedicar mais a coisas como essa e servir a Deus. Eu disse, mas você está servindo a Deus. Ele, você está servindo a Deus como dentista. Ele disse, eu sei, eu atendo algumas pessoas de graça lá no meu consultório, mas eu queria fazer isso é, todos os dias. Eu falei assim, não, não, você não entendeu a coisa. Quando você acolhe um paciente, faz um tratamento eficiente, faz com excelência, cobra um preço justo, você está abençoando uma pessoa. Isso é você viver com a consciência de que o seu trabalho é mais do que uma tarefa, é um chamado. Ainda, deixe-se desafiar, pense criativamente e ouse viver de forma mais generosa. Hoje pela manhã, eu orava dizendo, Deus como a minha vida pode ser mais significativa diante de tudo o que eu vou dizer. E eu pensei, será que fazendo o que eu estou fazendo, eu estou contribuindo para a transformação? E a minha resposta foi a seguinte, só faz sentido eu fazer o que eu faço se nesse momento alguns de vocês estiverem entendendo a voz de Deus, se rendendo à voz de Deus e seguindo a Jesus. Segundo, fazer o que eu faço só faz sentido para mim quando eu creio que, nesse momento, sonhos estão sendo semeados, na mente de alguns jovens, na mente de algumas mulheres, na mente de alguns profissionais e empresários muito bem-sucedidos, pessoas que Deus capacitou para produzir e gerar recursos, mas que hoje o Senhor está desafiando a passar a usar essa capacidade e essa criatividade para o bem comum ouse, pense criativamente e viva generosamente. E terceiro e último desafio, combata a corrupção, não apenas com a indignação. Tenha atitudes, tenha atitudes. No seu tempo de trabalho, toda vez que passar pela sua cabeça de fazer qualquer coisa que não esteja relacionada ao que você foi contratado para fazer, lembre-se que o que muda o sistema são novas atitudes faça o seu trabalho com excelência faça o seu trabalho para a honra e para a glória de Deus transforme a organização na qual você está inserido Tra transforme ah, o, 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 o sistema no qual você está trabalhando haja como sal da terra e luz do mundo, onde quer que Deus lhe coloque. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor e pedir que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, não deixando Qualquer dúvida acerca do que o Senhor está nos convidando a fazer nesse momento. Dá-nos consciência das habilidades que o Senhor nos confiou, da criatividade que o Senhor nos deu, dos recursos materiais e financeiros que o Senhor nos confiou, e abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para percebermos o que o de, fato, de fato o Senhor quer fazer através de nós, como o Senhor deseja nos usar. E que diante dessa mensagem, o Senhor levante jovens que venham a fazer diferença na nossa sociedade. Empresários, profissionais, pessoas das mais variadas áreas da nossa sociedade que se conscientizam do valor do trabalho e que a maior recompensa do trabalho não é o salário, mas é a transformação que ele gera na vida de outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.